0: Herzlich Willkommen zur November-Ausgabe des Light Novel Podcasts, dem Podcast, in dem es sich ausnahmsweise nicht um Light Novels dreht, denn die Anime-Herbstseason hat begonnen und es gibt sehr viele Animes, die aber immerhin auf Light Novels basieren und von denen habe ich mir fünf angeguckt, über die ich später noch ein wenig sprechen werde. Außerdem könnt ihr euch in den News auf einige neue Anime-Ankündigungen freuen. Ich bin euer Moderator KuroCat und ich wünsche euch erstmal viel Spaß. Wie bereits gesagt, den Anfang machen in den News einige Anime-Ankündigungen und die erste Ankündigung wird wahrscheinlich einige von euch freuen, genauer gesagt diejenigen unter euch, die Fans des Index-Franchises sind. Ja, von A Certain Magical Index läuft ja aktuell in dieser Season die dritte Staffel, jetzt wurden allerdings noch zwei neue Anime-Serien angekündigt und das wären die dritte Staffel von A Certain Scientific Railgun, dem Spin-Off zu Index, das mindestens genauso beliebt ist, und ein Anime zum Manga A Certain Scientific Accelerator. Ja, das Index-Franchise war ja die letzten Jahre eigentlich so ein bisschen tot, <lacht> wenn man das so sagen kann, bis vor kurzem bekannt gegeben wurde, dass A Certain Magical Index noch eine dritte Staffel bekommt, jetzt bekommt auch A Certain Scientific Railgun eine dritte Staffel und auch A Certain Scientific Accelerator bekommt überhaupt erstmal eine Anime-Adaption, ich äh, habe mich noch nicht wirklich in das Index-Franchise reingelesen. Es gibt ja auch tatsächlich bisher von Index gar nichts auf Deutsch. Weder die Anime-Serien, die ja mittlerweile über 100 Folgen umfassen, noch die Light Novels, die jetzt auch schon bei Band 40 angekommen sind. Auch keine Mangas, was ich sehr schade finde, denn Index, jedes Mal, wenn ein neuer Band der Lightnovel rauskommt, ist der erstmal mindestens zwei Wochen auf Platz eins, also weiterhin sehr beliebt in Japan, obwohl die Reihe schon ja, ich glaube, mittlerweile zwölf Jahre alt ist. Ja, der Autor Kazuma Komachi ist aber auch ein ziemliches Monster. Ich weiß, er hat äh, einen Rekord gehalten, dass er jeden Monat eine neue Light -Novel veröffentlicht hat für über zwei Jahre. Beziehungsweise, ich glaube, mittlerweile seit 2014. In einem Monat kam keine Light -Novel von ihm raus, aber ansonsten jeden Monat ein neues Buch aus fünf verschiedenen Reihen, die er schreibt. Wirklich ein Monster und ich glaube, man kann ihm den Erfolg doch ein bisschen gönnen bei so harter Arbeit. Obwohl er anscheinend eine dieser Personen ist, die um zu entspannen Arbeit machen, in dem Fall schreiben. Aber das führt ein wenig zu weit, denn es gibt noch weitere Ankündigungen. Und zwar erhält die Light reihe My Next Life Essay a Villainous, ein Anime, ja, mein nächstes Leben als eine Feindin. Es geht da um ein Mädchen, die herausfindet, dass sie eigentlich gar keine Adlige ist, sondern eigentlich aus, ja, modernem Japan kommt und in eine, äh, adlige Familie reinkarniert wurde, und zwar in eine adlige Familie aus ihrem Otome-Game, das sie gerne gespielt hat, und es könnte kaum schlimmer kommen, es stellt sich heraus, dass sie die Feindin oder die Antagonistin dieses Otome-Games ist und dass ihre Story leider kein gutes Ende nimmt, entweder wird sie gefangen genommen oder noch schlimmer umgebracht, und deswegen versucht sie die Ereignisse des Spiels so zu ändern, dass für die Antagonistin doch noch ein gutes Ende übrig bleibt. Ja, die Light Novel hat mittlerweile, ich meine, fünf Bände, vielleicht sechs. Und im November, also diesen Monat tatsächlich, erscheint der erste Band auch bei J-Novel Club. Die dritte, nee, eigentlich ja sogar die vierte Anime-Ankündigung, ist eine Anime-Adaption zu dem Mom-Isekai, wie ich ihn nenne. Ja, und zwar Do You Love Your Mom and Her Two-Hit-Multi-Target-Attacks? Ist eine sehr obskure Light Novel, die hat letztes Jahr, oder vielleicht sogar vorletztes Jahr, Schlagzeilen gemacht mit einer obskuren Werbeaktion. Wenn man die Light Novel nämlich zusammen mit seiner Mutter kauft, hat man da irgendwelche Boni bekommen. Ich, ich weiß nicht mehr genau, was es war. Vielleicht hat man eine kostenlose Kopie bekommen oder ein Autogramm oder irgendwas in der Richtung. War auf jeden Fall sehr interessant, hat für Furore gesorgt und definitiv auch dafür, dass diese Light Novel sich sehr gut verkauft hat, weswegen sie jetzt ein Anime bekommt. Es geht natürlich wie üblich in diesen... Isekai Light Novels, um einen Highschool-Schüler, der in eine andere Welt teleportiert wird, diesmal allerdings mit seiner Mutter, was ihm anfangs nicht so gut gefällt, bis sich dann herausstellt, dass seine Mom ziemlich overpowered ist. Ja, hört sich auch sehr skurril an und auch von dieser Light Novel erscheint diesen Monat der erste Band auf Englisch, nur nicht bei J-Novel Clubs, sondern bei ich bin mir noch nicht sicher, ob ich da reingucken werde, wahrscheinlich eher nicht, ich muss ein bisschen mit meinen, Verkäufen aktuell, äh, mit meinen Einkäufen aktuell aufpassen, aber in den Anime wird auf jeden Fall reingeschaut. Ja, und die letzte Ankündigung ist Assassin's Pride, die Light Novel dazu erhält ein Anime. Ich habe davon noch nichts gehört bisher und äh, auch wenn ich mir so die News auf Anime News Network angucke, scheint es nicht so viele... Äh, News eben zu dieser Lightnovel zu gehen. Es geht wohl um ähm, irgendeinen Assassinen aus einer adligen Familie, der in einer anderen adligen Familie ein Mädchen unterrichten soll und herausfinden soll, ob sie Mana benutzen kann, denn ähm, der Gebrauch von Mana ist äh, irgendwie Adligen vorbehalten, und sollte sie kein Mana besitzen, soll er sie umbringen. Also, das ist so das, was aus dieser kurzen Inhaltsbeschreibung von Anime News Network hervorgegangen ist. Um, was genau ich mir darunter jetzt vorstellen kann, ich weiß nicht, das Ganze kann irgendwie keine Form in meinem Kopf annehmen so richtig. Vielleicht, wenn die ersten Trailer rauskommen, weiß man ja mehr, interessiert mich erstmal nicht so sehr wie der Mami Sekai, sagen wir mal so. Ja, ich bin außerdem unglaublich glücklich, eine neue Light Novel-Lizenz-News für den deutschen Markt hier ankündigen zu können. Und zwar am 22.10. kam extra ein... Ja, ein Sondernewsletter von Kase, wo Kaze sein neues Manga-Programm vorgestellt hat für nächstes Jahr. Und dabei war die Leitnovel zu Mirai, das Mädchen aus der Zukunft. Da erscheint die Leitnovel nämlich voraussichtlich ab April bei Kase. Ja, seit August läuft ja auch bereits der Anime-Film von Mamoru Hosoda in den japanischen Kinos. Kaze hat bereits angekündigt, dass sie sich die Lizenz zu dem Film gesichert haben. Jetzt passenderweise bringen sie auch die Leitnovel... Ziemlich cool meiner Meinung nach, freue ich mich unglaublich drauf, also die Light Novel hat auch in Japan einen unglaublichen Absatzboost gehabt, also der, die Light Novel war zwei Monate durchgehend auf Platz 1 in den, in den Rankings, in Mirai, das Mädchen aus der Zukunft, beziehungsweise ähm, Mirai no Mirai, wie es auf Japanisch heißt, geht es um einen Jungen, dessen Namen ich jetzt gerade leider nicht weiß, er ist vier Jahre alt und bekommt eine jüngere Schwester, wovon er erstmal eher wenig begeistert ist, bis seine Schwester als Highschool-Schülerin aus der Zukunft in die Vergangenheit gereist kommt und die beiden Abenteuer erleben. Klingt auf jeden Fall nach einem unglaublich süßen Film und ich freue mich. Ich freue mich darauf, wenn der Film dann ins Kino kommt, also ich gehe mal davon aus, dass der Film in den casier Anime Nights laufen wird, ähm und ich freue mich natürlich auch auf die Novel werde ich auf jeden Fall reinlesen und werde die dann auch im Podcast besprechen auch wenn es bis dahin noch ein halbes Jahr ist <lacht> weiter geht es mit einigen ähm, englischen Lizenz-News. der gute englische Verlag Soul Press beziehungsweise Soul Press ähm, veröffentlicht neben Light Novels und Mangas auch Visual Novels haben einige neue Light Novel Lizenzen angekündigt zusammen mit ein paar Visual Novels aber äh, über die Visual Novels werden wir nicht reden, nur über die Light Novels. Die erste Light Novel trägt den Titel Why shouldn't a detestable demon fall in love? Ja, geschrieben von Niko Matanuko ist es eine ziemlich neue Light Novel-Reihe. Der erste Band erschien tatsächlich erst am 1. September in Japan und äh, auf Englisch soll er noch dieses Jahr rauskommen, soweit ich weiß. Allerdings hat Soul Press nicht wirklich ein Release-Datum genannt. Sie versuchen... Bände so schnell wie möglich nach dem japanischen Release rauszubringen, finde ich ziemlich cool. Es geht um einen Dämonenlord, der sich in die Leiterin eines Waisenhauses verliebt und dann hilft, dieses Waisenhaus vor irgendwelchen Leuten zu beschützen. Ja, hört sich an wie eine klassische Love-Story, erinnert mich ein bisschen an An Archdemon's Dilemma, worüber ich auch gesprochen habe, in der September-Ausgabe müsste es gewesen sein. Ähm, ich weiß noch nicht, ob ich hier reinschauen werde. Ich würde mir, wenn, dann das Paperback-Release holen. Das Problem ist nur, ähm, die Soul Press-Releases sind sehr schwer auf Deutsch zu bekommen. Also auch äh, Battle Divas und Strongest Gamer, was ja schon seit August auf Englisch raus ist, findet man auf Deutsch nur, zu, nur für 20 Euro oder so, mit äh, sehr hohen Versandkosten. Ja. Äh, und die zweite Light Novel-Reihe ist Redefining the Matter at vr -MMO academy ja, die Virtual Reality MMORPG-Academy. <lacht> ja, es geht um eine Gruppe Schüler, die in eine Schule für äh, ja, VR-MMO-RPGs gehen und der Protagonist nimmt in jedem Spiel die schlechteste Klasse und wird dann aber trotzdem irgendwie zum stärksten Spieler, ähm, hat bisher fünf Bände ähm, in Japan, Interessiert mich vergleichsweise eher mäßig. Vielleicht bei einem Physical Release würde ich reingucken, ähm, ansonsten eher weniger. Außerdem ist auch noch erwähnenswert, Soulpress hat gesagt, der zweite Band von Strongest Gamer und Battle Divas ähm, soll jeweils im Dezember rauskommen. Ähm, erst digital und dann später nochmal physical. Wie gesagt, mit den Physical Releases ist es, ein bisschen, äh, ist es ein bisschen kritisch, ob die tatsächlich rechtzeitig, ob die tatsächlich auf Deutsch rauskommen. Eine weitere News von Soulpress gibt es tatsächlich noch, und zwar wollen und zwar will Soulpress eine digitale Light Novel, Manga und Visual Novel Plattform namens Hyorin starten. Ja, es ist, diese Plattform ist anscheinend schon seit circa einem halben Jahr ähm, in Planung und in der Produktion und soll ja, im Laufe des Novembers, in der ersten Hälfte des Novembers starten. Es soll eine, eine Plattform ähnlich Steam sein, mit einer Mobile-App, auf der man Light-Novels, Mangas und Visual-Novels kaufen und veröffentlichen kann. Also es wird so ähnlich ähm, funktionieren wie Steam Greenlight, so wie ich das verstanden habe. Ja, und das ist eigentlich auch bisher so alles, was man von dieser Jorin plattform weiß. Wie gesagt, es soll wie Steam funktionieren mit Soulpress eigenen Titeln, aber anscheinend soll man auch eigene Sachen einsenden können. Inwiefern das funktioniert, wiefern das aussieht, weiß man nicht, man weiß wirklich gar nichts über diese Plattform sonst. Da muss man sich halt gedulden, bis sie dann diesen Monat launcht, worauf ich äh, sehr gespannt bin. Also das, das kann was Cooles werden, so eine, so ein, so eine Pl eigene Plattform für Light Novels, Mangas und Visual Novels. Also ja, ich freue mich darauf. So, und die letzte Lizenz-News für heute ist von Cross Infinite World, dem, ja, Shoujo-Light-Novel-Verlag. Die haben jetzt nämlich angekündigt, dass sie noch dieses Jahr die Light-Novel The Cursed Princess and the Lucky Knight rausbringen wollen. Also die verfluchte Prinzessin und der sehr glückliche Ritter. <lacht> ähm, ja, es geht da irgendwie um eine Prinzessin, in der... In, in deren, deren Familie lauter Leute gestorben sind, aus irgendeinem Grund, und der König will deswegen, dass sie irgendeinen Prinzen heiratet. Und es stellt sich allerdings, so wie ich das äh, paraphrasiert habe aus der Inhaltsbeschreibung, es stellt sich heraus, dass die Prinzessin auf irgendeine seltsame Art und Weise verflucht ist, und deswegen das Schloss versucht, sie und die Leute um sie herum umzubringen. Ja, und da kommt dieser Ritter, Prinz, wie auch immer ins Spiel, der irgendwie ein bisschen immun gegen diesen Fluch ist. Wie ich mir das Ganze vorstellen soll, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, da werde ich auch erstmal auf die ersten Reviews warten, was das angeht. Womit wir auch schon zur letzten, naja, News kommen. Ich weiß nicht, ob es im Obskuritätsfaktor die äh, News mit dem christlichen lightnovel verlag von der letzten Episode übertrifft. Ähm, aber Haruhi Suzumiya hat es geschafft, ein seit 25 Jahren ungelöstes Mathe-Problem nicht unbedingt zu lösen, aber zumindest, ich sag mal, die Forschung voranzutreiben. Haruhi Suzumiya ist äh, eine light -Novel serie zu der es eine Anime-Adaption gab, mit insgesamt 28 Folgen in zwei Staffeln. Und die Fans streiten sich schon seit damals, seit zwölf Jahren, in welcher Reihenfolge man nun ähm, die Anime-Serie angucken soll. Es gibt nämlich die Möglichkeit, die Episoden so anzugucken, wie sie im Fernsehen gelaufen sind. Es gibt die Möglichkeit, die Episoden so anzugucken, wie sie chronologisch eigentlich spielen. Und es gibt nochmal die Möglichkeit, die Episoden so zu gucken, wie sie auf den DVDs veröffentlicht wurden. Denn diese drei Arten unterscheiden sich. Und eines Tages im Jahr 2011 hat ein 4 user eine Frage gestellt, was der effektivste Weg ist, jede mögliche Reihenfolge von Haruhi-Suzumiya-Episoden zu schauen. Und tatsächlich hat einer der User eine Antwort darauf gefunden und hat damit ein ähm, sehr, ja, ein ungelöstes Mathe-Problem gelöst aus Versehen, was tatsächlich von einigen Wissenschaftlern äh, vor einiger Zeit gefunden wurde, also dieser Forschungspost post wurde von einigen Mathematikern aufgegriffen und die waren dann sehr excited, als sie herausgefunden haben, dass dieser Typ auf Fortstand tatsächlich gar keine so dumme Scheiße gelabert hat. Und zwar hat es sich um ein Problem mit Permutationen gehandelt und es tut mir wirklich leid für euch Leute, die bereits einen Schulabschluss haben und der Mathematik nie über den Weg laufen wollen, aber ich fand das ganz witzig. Also Permutationen sind in der Mathematik Möglichkeiten, bestimmte Objekte anzuordnen. Zum Beispiel, das kennt ihr aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung, wenn man drei Kugeln hat in verschiedenen Farben, gibt es verschiedene Möglichkeiten, diese Kugeln anzuordnen. Und jede dieser Möglichkeiten ist eine Permutation. Im Falle von Haruhi Susumiya ist jede Möglichkeit, ähm, Haruhi Susumiya zu gucken, also jede Episodenreihenfolge, die man gucken kann, eine Permutation. Und all diese Permutationen, also alle Möglichkeiten, Haruhi Susumiya zu gucken, Zusammengenommen ist eine Superpermutation. und dieser User hat eben ausgerechnet, wie lange es dauern würde oder wie viele Episoden Haruhi Susumiya man gucken müsste, um jede mögliche Reihenfolge gesehen zu haben. Und <lacht> da hat Anime News Network netterweise sogar eine Zahl genannt, und zwar sind es 93.884.313.611 äh, Episoden, die man gucken müsste um alle möglichen Reihenfolgen von Harui susumia episoden zu gucken. Und damit hat er aus Versehen ein, anscheinend ein Mathe-Problem gelöst, in dem es äh, darum ging, die kleinste möglichste äh, super -per 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 zu finden. Also, es war ein wenig mathematisch, aber ich fand das ganz witzig, dass Anime einfach der Forschung geholfen hat. Gut. Die News hätten wir damit für diese Episode geschafft. Es geht weiter mit den Releases für den November, von denen der erste bereits raus ist. Und das ist nämlich der erste Band des Rakudai Kishino Cavalry Manga, bzw. Chivalry of a Failed Knight. Da ist der erste Band jetzt bei Kaze erschienen am 2.11., am obwohl ich den schon ein paar Tage zuvor im Comicladen gesehen habe. Ja, ich finde es immer schön, dass manche ähm, Publisher ihre... Bücher schon früher ausliefern. Aber ja, der erste Band von Chevalry of A Failed Night basiert auf der gleichnamigen Light Novel, die es nicht auf Deutsch gibt, dafür allerdings haben wir den Anime, der ist bei KSM rausgekommen. Am 5.11. kommt die Light Novel zu Ameth Island of Golems bei Cross Infinite World auf Englisch raus, ähm, nur als Digital Release erstmal, es ist später aber noch ein Release als Taschenbuch geplant. Deswegen werde ich mir auch den digitalen Release nicht holen, sondern auf das Taschenbuch warten, da ich das Buch gerne als Taschenbuch hätte, weil äh, die Illustrationen mir doch sehr Munden, muss ich gestehen. Weiter geht es am 13.11., da scheint nämlich die Leitnovel zu The Hero and His Elf Bride Open a Pizza Parlor in Another World. Ja, der Held und seine Elfenbraut eröffnen einen Pizzaladen in einer anderen Welt. Hört sich sehr skurril an. Ähm, erscheint bei Yenon ist anscheinend ein Einzelband, auch wenn ich auf so Sachen wie äh, My Animalist gucke oder Light Novel Database, da wird diese Light Novel immer noch als ongoing gelistet, aber es ist halt schon seit dem ersten, äh, seit dem Januar 2017 kein neuer Band davon rausgekommen, deswegen ist es wahrscheinlich ein Einzelband. Ich freue mich super darauf, vor allem, weil Yen Press schon vor eineinhalb Jahren die Lizenz angekündigt hat. Ich werde mir diese Light Novel auf jeden Fall holen und werde sie dann auch in der nächsten Episode besprechen. Weiter geht es am 15.11. mit deutschen Releases wieder. Und zwar erscheint da der fünfte Band der Sword Art Online Light Novel, auf Deutsch bei Tokio Pop. Äh, nämlich der erste Teil des Phantom Bullet Arcs. Und ich glaube, ich kaufe mir diesen, äh, diesen Band sogar, da... Der Sword Art Online Alicization-Anime, also die dritte Staffel SAO, hat mir doch schon ein bisschen Bock auf die Light Novels gemacht. Und ich muss gestehen, ich habe nur die erste Staffel geguckt und gucke jetzt die dritte und ich habe die zweite Staffel übersprungen, deswegen kann ich jetzt perfekt mit dem fünften Band einsteigen und lauter neuen Content genießen. <lacht> Ebenfalls am 15.11. erscheint dann bei KSM eine Komplettbox des uh, The Irregular at Magic High School Anime. Alle 26 Episoden gibt es für etwas unter 100 Euro, am 17.11. erscheint, wie bereits gesagt, die Light Novel zu My Next Life as a Villainous, beziehungsweise in der Community wird es auch gerne äh, Baccarina genannt. Hört sich für mich ja eigentlich interessant an, aber ich glaube, da warte ich dann doch lieber auf den Anime, weil das ist auch wieder sowas, das hört sich bei mir ein bisschen nach Hit or Miss an und da will ich jetzt auch nicht einfach blind reinhüpfen, zumal diesen Monat noch einige andere Sachen rauskommen, die mich theoretisch interessieren. Und ich auch bereits einige Bestellungen getätigt habe für ältere Serien, also da muss ich ein paar Abstriche machen. Am 22.11. kommt wieder was Neues von Ultraverse, und zwar die Light Novel Father Figure, eines der Spin-Offs zu In These Worlds. Ja, das In These Worlds-Universum ist groß, ich bin nicht wirklich drin, dementsprechend kaufe ich mir auch Father Figure nicht. Ja, Vergewaltigung ist halt keiner meiner Fetische. <lacht> oh mein Gott, ja... Ich meine, Indies Word soll ja ein guter Thriller und sowas sein, was ich allerdings äh, davon mitgekriegt habe, wie gesagt, schmeckt mir absolut nicht. Prinzipiell interessant, aber dieser Beutelof-Aspekt äh, finde ich, das finde ich ein bisschen verstörend. Außerdem soll Father Figure dem Titel nach auch Incest beinhalten, was nicht direkt ein Turner für mich ist, allerdings wenn ich höre Father Figure, ich, ich kriege Angstzustände davon. Am 22.11. geht es dann weiter mit einem neuen Digital Release von J-Novel Club. Da erscheint nämlich der erste Band von Apparently it's my fault that my husband has the head of a beast. Und ich weiß nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe, aber auf jeden Fall, das erscheint am 22.11. bei J-Novel Club. Ähm, ja, auf Deutsch übersetzt ist der Titel so etwas wie Ja, anscheinend ist es meine Schuld, dass mein... <lacht> dass mein Ehemann den Kopf eines Biestes hat, oder eines Monsters. Und es geht da um eine äh, Frau, ich glaube, sie ist eine Prinzessin, ja, eine Prinzessin namens Rosemary, die einen seltsamen Fluch hat, dass jedes Mal, wenn jemand ihr gegenüber negative Emotionen ausdrückt, dass sie sich in ein Monster verwandeln, bis sie auf Prinz Claudio trifft, bei dem das äh, nicht der Fall ist. Und als die beiden heiraten, stellt sich allerdings heraus, dass es bei ihm genau umgekehrt ist, dass er eigentlich ein Biest ist und sich in einen Menschen verwandelt, wenn er schlecht gelaunt ist. Was anscheinend daher kommt, dass sie ihm Mana geklaut hat vor Jahren und er deswegen außerdem auch noch im Sterben liegt. Und deswegen muss sie irgendwie dafür sorgen, dass er wieder Mana hat, damit er nicht stirbt und wieder ein Mensch wird. Was sich ja mal sowas von skurril anhört, und ich bin. ich, ich frage mich, wie ich nichts von dieser noch -Nope gehört habe. Ich wusste nicht dass sie existiert, bis ich gerade eben, oder vor, vor kurzem, die Releases zusammengesucht habe. Ja, ich glaube, das ist auch wieder so ein Fall, wo ich auf die Reviews warte, weil das sich ähm, äh, skurriler anhört, als ich es aushalten könnte. Am 27.11. erscheint der bereits erwähnte mam Isekai bei Yen Press, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich mir das kaufen will, wahrscheinlich eher nicht. Zumal ich, wie gesagt, noch einige andere Einkäufe habe. Vielleicht irgendwann später, vielleicht schaue ich auch nur den Anime. Und ebenfalls am 27.11., was ich mir kaufen werde, ähm, das ist der erste englische Band von Katana Gatari, der erscheint dort nämlich bei Vertical als 3-in-1-Band im Hardcover. Ja, Katana Gatari, natürlich geschrieben von Nishio Ishin dem Autor der Monogata Monogatari-Reihe und der saregoto reihe die es mittlerweile nun auch auf Englisch gibt. Jetzt eben Katana Gatari. Die Reihe hat in Japan zwölf Bände, ähm, auf Englisch werden es aber nur vier, weil es eben 3-in-1-Bände sind. Ich glaube, ich werde es mir holen. Einziges Problem ist, ähm, es ist ein bisschen teuer, also ein Band kostet 25 Euro, weil es eben ein 3-in-1-Band ist und ein Hardcover. Aber tatsächlich ist dieser Band gar nicht mal so dick. Also der soll nur 300 Seiten haben, obwohl es drei Bücher sind. Das finde ich ja sehr skurril. Aber dann wiederum, es gibt auch eine Komplettausgabe von Spice and Wolf mit 17 Bänden auf 1000 Seiten, also nichts ist unmöglich. Und die letzten beiden Veröffentlichungen sind am 30.11., und zwar die dann Machi OVA, aber da habe ich ja bereits mehrmals gesagt, dass die sich wahrscheinlich noch verschieben wird. Und die erste DVD bzw. Blu-ray von Amagi Brilliant Park, die erscheint bei KZ mit den ersten fünf Folgen am 30.11., dazu äh, gibt es immerhin die Light Novel auf Englisch bei J-Novel Club, werde ich mir nicht holen, interessiert mich nicht so wirklich, deswegen ja, erstmal äh, lasse ich die Finger davon. Puh, das waren jetzt die News und die Releases und ehe es mit äh, den Besprechungen der aktuellen Anime-Season weitergeht, gibt es doch erstmal noch das Wetter. In dieser Season gibt's Light-Novel-Anime. Los, schaut sie. Alle. Ich habe es ja bereits kurz erwähnt, ich schaue aktuell die dritte Staffel Sword Art Online, Sword Art Online Alicization, und um die soll es jetzt erstmal gehen. Ja, der Alicization-Arc von Sword Art Online ist gewissermaßen ein kleines, großes Monster. Der Arc umfasst nämlich die Bände 9 bis 18 in der Light Novel, also satte 10 Bücher. Und dementsprechend hat der Anime jetzt auch äh, 50 Episoden confirmed bekommen, beziehungsweise es wurde gesagt, dass der Anime für 4 Seasons laufen wird, aber das ist halt zwischen 48 und 52 Episoden. Krass, finde ich. Also ich glaube nicht, dass es in letzter Zeit einen auf einer Leitnobel-basierenden Anime gab, der direkt von vornherein so viele Episoden geschenkt bekommen hat. Aber dann wiederum muss man sagen, es ist Sword Art Online. Also, <lacht> das müsste doch schon Grund genug sein, um einer Serie so viele Episoden zu geben. Ja, bei Sword Art Online scheiden sich allerdings immer noch die Geister. Ich denke, jeder, der Anime angefangen hat zu gucken, wird erstmal über Sword Art Online gestolpert sein. Egal, welches Genre ihr präferiert, ich bin mir ziemlich sicher, ihr habt irgendwann Sword Art Online geguckt und sei es nur, wie ich jetzt, die erste Staffel. Und vielleicht, wie es in meinem Fall war, findet man die erste Staffel eigentlich noch gar nicht so scheiße. Allerdings, im Laufe der Zeit hat sie sich immer mehr so entwickelt, dass ich müsste so denke, eigentlich, eigentlich war Sword Art Online nicht wirklich eine gute Serie. Ich, ich würde sagen, sie... War unterhaltsam, hatte allerdings einige Probleme, wie zum Beispiel unsere beiden Protagonisten Kirito und Asna, die eigentlich absolut langweilig waren, so die erste Staffel über. Und deswegen, weil sich halt so meine Meinung gegenüber dieser Serie nach und nach geändert hat, habe ich mir jetzt auch nicht die zweite Staffel gegeben mit dem Phantom Bullet Arc. Aber wie gesagt, das hole ich dann in der Light Novel nach, sobald die diesen Monat rauskommt. Jetzt allerdings der Alicization-Arc. Warum gucke ich denn dann den Alicization-Arc, wenn ich jetzt nicht der größte Fan von Sword Art Online bin und wenn ich nicht mal die zweite Staffel geguckt habe? Die Sache ist einfach die, der Alicization-Arc soll laut, laut allen, die die Light Novel gelesen haben, unheimlich gut sein. Und so dachte ich mir natürlich, ja, ich, <lacht> ich denke, es ist schon sinnvoll, den Arc zu gucken. Ich, ich habe halt schon länger den Ark aus der Ferne beobachtet, wie er sich entwickelt hat, wie er herangewachsen ist zu diesem, zu diesem Monster, das jetzt bereits die Hälfte der light -Novel reihe einnimmt. Worum geht es in diesem spezifischen Ark allerdings überhaupt? Unser lieber Protagonist Kirito hat einen neuen Job erhalten, und zwar testet er ein neues VR-Device für eine Firma. Der Haken daran ist, dass er sich an die eigentlichen Tests nicht erinnern kann, denn Bestandteil dieser Tests ist es, eine neue Technik zu testen, in der die Erinnerungen aus der Realität getrennt von denen aus der virtuellen Realität aufbewahrt werden. Das Einzige, was Kirito über das Projekt weiß, ist, dass es sich um ein eine, ja, Spiel quasi um ein Spiel namens Underworld handelt, aber er hat eben in der Realität keine Erinnerung an dieses Spiel. Er vermutet, dass es damit zusammenhängt, dass halt äh, keine Informationen nach außen geraten. Ähm, als er allerdings plötzlich auf dem Nachhauseweg überfallen wird, findet er sich in Underworld wieder mit seinen Erinnerungen aus der Realität, allerdings ohne seine Erinnerungen an das Spiel und so versucht er sich halt durch dieses Spiel zu navigieren und zu schauen, wie er am besten da rauskommt. Um das ist jetzt erstmal so die grobe Prämisse. Allerdings werden schon sehr viele Hints reingestreut, dass es sich dabei um etwas Größeres handelt. Und zwar um etwas sehr Großes, denn anscheinend braucht es ja 50 Folgen, um diese Geschichte zu erzählen. Und ich bin vor allem gespannt, wie das Ganze gehandelt wird mit ähm, ja dem mit der Virtual Reality und mit der echten Realität. Denn zu Beginn der ersten Episode, die im Übrigen fast 50 Minuten lang war, so die erste Hälfte, spielte in Underworld, während die zweite Hälfte in der realen Welt spielte. Und die Sache ist halt die, man sieht halt, was Kirito in Underworld gemacht hat und man hat halt schon einige Hinweise bekommen darauf, wie Underworld funktioniert, aber ich bin halt gespannt, wie das weiterhin gehandelt wird, ähm, wie schnell es zum Beispiel dauert, bis Kirito wieder in, sie, in die Realität zurückkommt und ob er seine Erinnerungen an Underworld behalten wird, denn er ist ja, also ich bin gerade erst bei der zweiten oder dritten Folge. Aktuell ist er noch in Underworld, aber er hat noch seine Erinnerung an die reale Welt. Er hat allerdings keine Erinnerung eben an das Spiel und er trifft dort auch ähm, einen der neuen Protagonisten, Yujiro, den er eigentlich aus Underworld kennt. Dieser erinnert sich allerdings auch nicht an Kirito. Und ich bin gespannt, was man noch mit diesem Mystery macht, in welche Richtung sich das Ganze entwickeln wird und vor allem, wie man 50 Episoden darauf verwenden kann, diese Welt zu erkunden. Also ich habe gewisserweise, gewisserweise Hoffnung, dass Underworld wirklich ausgereizt wird, weil so von den Visuals, die man da kriegt, also von diesen von den Landschaften und Königreichen dieses ganze ähm, ja im Grunde dieses ganze Worldbuilding ich fände das wirklich gut, wenn man das richtig ausreizt mit diesen 50 Folgen, dass man einen richtig guten einen guten Überblick über diese ganze Welt bekommt, weil ich hätte, ich habe hab schon Bock drauf, mich ähm, da richtig hart reinzuhocken, wenn man das so sagen kann, aber gleichzeitig bin ich auch ein bisschen gespannt, was, was eben mit der realen Welt in diesem Alicization-Arc gemacht wird, denn natürlich kommen die ganzen altbekannten Charaktere vor, ähm, Asna kommt natürlich vor, Sinon kommt natürlich vor, Klein kam bisher, glaube ich, noch nicht vor. Ähm, ich glaube aber Silica und Lisbeth kamen auch schon vor. Ähm. Und ich bin halt gespannt, was für eine Rolle sie in diesem Story-Arc spielen werden. Denn was ich eben sehr schade bei äh, Asna fand, eben, dass sie im Fairy Dance-Arc so eine Damsel in Distress war. Wie das im Gungale Online-Arc war, ähm, also im Phantom Bullet Arc, weiß ich natürlich nicht, aber ich finde es wirklich schade, wenn man halt diesen großen Cast aus Charakteren hätte und nichts mit ihnen macht, weil man eben stattdessen diesen neuen Charakter yu -Oh hat und diese neue Charakterin, ja, ich habe meinen Satz komisch angefangen, Alice, die eine sehr wichtige Rolle für diesen Story-Arc spielen werden. Und ich habe, ich finde oh und Alice echt cool. Ich bin gespannt, was mit denen noch gemacht wird im Laufe dieser Serie, aber ich will auch nicht, dass die anderen Charaktere in den Hintergrund geraten das war eben auch äh, mit Silica und ähm, Lisbeth in Fairy Dance so, die wurden zurückgestellt und man hatte dafür äh, die Schwester von Kirito, Liefer. Ich weiß nicht, wie ihr echter Name war, Suguha oder so ähnlich. Ähm, das ist so erstmal mein Bedenken, was das Fortlaufen dieser Serie angeht. Aber ich bin wirklich glücklich, dass A1 Pictures tatsächlich auf ihre Serie vertraut weil das findet man, das, das das gibt's heutzutage fast noch selten. Ich weiß, äh, Anfang des Jahres lief äh, Hoshin Engi, wo man innerhalb von 23 Folgen einen Manga mit 23 Bänden komplett abgedeckt hat. Natürlich hat da die Qualität drunter gelitten und das ist halt wirklich schade. Und deswegen bin ich froh, dass Sword Art Online jetzt 50 Folgen bekommt, so Pi mal Daumen, dass jeder der Bände auch circa 5 Folgen kriegt, um ja sich entfalten zu können. Und was ich auch richtig krass finde, dafür, dass diese Serie eben so lang wird, ist die Animation unglaublich gut. Man hat leider bisher nur wenige Kämpfe gehabt, man hat aber in der ersten Folge einen äh, kurzen Kampf in Gungale Online gehabt. Und ich muss sagen, ich fand das schon ziemlich impressive. Also die Animation von Sword Art Online war zuvor nie geiler. Auch das Opening von Sword Art Online, Alicization, Adamas von Lisa. Hört euch diesen Song an, guckt euch dieses Opening an. Es ist wundervoll. Ich liebe dieses Opening. Und aus sowas, das Opening so für Hints droppt, was noch so in der Zukunft passieren wird, vor allem das, wie sich die, ähm, Freundschaft zwischen Yuji und Kirito entwickeln wird, ich bin bereit. Also das sieht nach einer richtig krassen Bromance aus. Es sieht aus, als würde sich eine richtig krasse Bromance zwischen denen entwickeln und ich bin da sowas von bereit. Wie gesagt, Sword Art Online Alicization hat diese ersten Folgen richtig hart Bock gemacht. Es gibt gut animierte Kampfszenen. es gibt sowas wie ein Worldbuilding und ein Mysterium, auf dessen Auflösung ich wirklich sehr gespannt bin, auch wenn, wie gesagt, äh, wir dass wir Nicht-Light-Novel-Leser das Ganze erst in einem Jahr kriegen. Ähm, vor allem, man kann auch, also man kann Sword Art Online Alicization auch wirklich gut gucken, wenn man SAO davor nicht geguckt hat. Also ich habe ja ähm, nur die erste Staffel geguckt. Man kann die zweite Staffel eigentlich wirklich fast überspringen und man versteht eigentlich alles. Ähm, die paar Charakterbeziehungen werden gut erklärt in dieser ersten Folge. Es wird kurz noch ähm, der Phantom Bullet Arc referenziert, was ich halt nicht wirklich gerafft habe, <lacht> weil ich den halt nicht gesehen habe. Aber es ist sehr einsteigerfreundlich und das macht mich glücklich, vor allem die zweite Staffel Sword Art Online ist jetzt halt auch schon vier Jahre her. Also ja. Einziges Problem, was ich jetzt noch habe, sind Kirito und Asuna als Liebespaar, denn die beiden sind ja eigentlich schon seit der ersten Staffel zusammen und man merkt davon halt nichts. Also denen ihre Beziehung ist sehr, 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 sehr low-key. Ich glaube, die haben nicht mal Händchen gehalten in dieser einen Episode, wo die beiden noch zusammen vorkamen. Und ich bin halt wirklich gespannt, wie diese Beziehung von den beiden noch im Verlauf des Arcs gehandelt wird. Wie gesagt, ich hoffe, Asna wird nicht wieder gesidelined. Das wäre extrem schade. Aber ja... Ich freue mich wirklich auf diese Serie. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich für Sword Art Online nochmal so sehr begeistern könnte. Also als die Novel 2014 erschienen sollte, erscheinen sollte, auf Deutsch, äh, war ich noch richtig dabei. Als sie dann weit und weiter verschoben wurde, bin ich vom Hypezug abgesprungen. Aber jetzt habe ich mir sofort das, äh, das billigste Ticket geholt, das es gibt, einfach nur, um dabei sein zu können. Und deswegen hole ich mir jetzt nächsten Monat den... 5. Band der Sword Art Online Novel. Ein weiterer Light Novel Anime dieser Season von A1 Pictures ist meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt. Und das fasst im Grunde auch schon den kompletten Anime zusammen. Machen wir weiter. Nein, machen wir nicht. Wir reden jetzt über diesen wirklich super coolen Anime. Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt ist ja als Light Novel eigentlich schon so seit längerer Zeit bekannt. Und wir haben ja auch seit August bereits den Manga auf Deutsch. Ich habe ähm, den erstmal nicht gekauft, da ich noch Hoffnung habe, dass Ultraverse noch nachträglich die Light Novel lizenziert. Da ich eigentlich schon an dem Titel interessiert bin, vor allem nach dieser Anime-Adaption, von der ich jetzt die ersten paar Folgen geguckt habe. Ja, der Protagonist, dessen Namen ich leider vergessen habe, aber das ist unwichtig. Er wird auf der Straße erstochen und er stirbt und findet sich im Körper eines Schleims in einer Fantasy-Welt wieder. Ja, nachdem er langsam herausfindet, wie der Körper eines Schleims eigentlich funktioniert und dass er so ziemlich alles absorbieren kann, mit dem er in Kontakt kommt, erkundet er erstmal ein bisschen seine Höhle, in der er aufwacht und trifft schließlich auf einen versiegelten Drachen. Ja, dieser Drache wurde vor mehreren Jahrhunderten in dieser Höhle von irgendeiner Ritterin oder einem Ritter, ich bin mir nicht ganz sicher, versiegelt. Und der Protagonist, der dann den Namen Rimuru annimmt, freundet sich mit diesem ein bisschen zundere Drachen an. Was ich schon mal sehr geil finde. Eine Freundschaft zwischen einem einem Schleim und einem Drachen, der mächtig, vielleicht ein klein wenig arrogant und eine absolute Zundere ist. Ab dem Punkt, ab dem Punkt, hat der Anime mich vollkommen überzeugt. Rimuru will dem Drachen helfen, einen Weg zu finden, sein Siegel zu brechen, dass er die Höhle verlassen kann, und dazu benutzt Rimuru seine Absorptionsfähigkeit und absorbiert einfach den Drachen samt Siegel, um ja außerhalb der Höhle nach einem Weg zu suchen, dieses äh, Siegel zu brechen und so brechen die beiden auf und erleben irgendwelche zahlreichen Abenteuer, wie man das halt so schön klischeehaft formulieren kann. Eine witzige Eigenschaft, die Rimuru nun allerdings hat, da er eben einen überaus mächtigen Drachen in sich trägt, ist, dass Monster schreien von ihm wegrennen da sie die Aura des Drachen spüren und diese für Rimurus halten. <lacht> Was dann dafür sorgt, dass er fast ein ganzes Dorf von Goblins verängstigt, bis er es irgendwie schafft, ihnen klarzumachen, dass er eigentlich nichts Böses will und letzten Endes hilft er ihnen sogar, ähm, ich glaube, gegen Wölfe oder sowas zu kämpfen. Und <lacht> ich finde das einfach so eine ganz witzige Eigenschaft. Ich liebe einfach diese Geschichten wo der Protagonist von allen für einen richtig bösen Typen gehalten wird, obwohl er eigentlich ganz nice ist und das einfach nur so, dass das Äußerliche ist. Das hat man in ein art Steven's dilemma eben oder auch in Rom-Com wie Toradora, wo äh, der Protagonist Ryuji aussieht, als würde er einen gleich in die Fresse hauen, aber eigentlich eigentlich hat er mit Prügeleien nichts am Hut. Ähm, mein Problem ist jetzt mit dieser Serie. Ich habe erst zwei drei Folgen geguckt und in diesen zwei drei Folgen ist halt fast nichts passiert, aber ich finde es auch ehrlich gesagt schön, dass diese Serie sich so ein bisschen ähm, die Zeit nimmt, um seine Story zu erzählen und nicht alles ganz durchrusht. Vor allem, weil der Anime auch 24 Episoden haben wird. Ich glaube, das, das tut der Story, den Charakteren und dem Worldbuilding ganz gut, wenn ja die Geschichte ein wenig langsamer erzählt wird. Wozu ich mich allerdings sehr positiv und überschwänglich äußern kann, das ist die Animation. Ich hatte jetzt eigentlich fast gar keine Kampfszenen bisher. Allerdings, ich liebe diese Hintergründe, die dieser Anime hat. Ich fand schon den Artstyle in der Light Novel ziemlich geil, also wenn ihr euch mal die Cover oder auch die Innenillustrationen anguckt, absolut geil und ich finde es cool, dass man diesen Stil ein wenig in der Serie übernommen hat. Das hat so ein bisschen sowas, so einen cartoonmäßigen so einen Comic-mäßigen Look. Und das gefällt mir absolut super. Es hat, dadurch entwickelt dieser Anime so ein bisschen so einen eigenen Stil, für den man ihn wiedererkennt und es ist halt, es ist halt eine Augenweide. Vielleicht auf eine etwas andere Art und Weise wie Sword Art Online, wo alles einfach nur Bam aussieht, aber es hat halt so einen eigenen speziellen Look. Abschließend kann ich sagen, ja, ich verstehe, warum äh, meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt so äh, ja beliebt ist in gewisser Weise. Ich bin allerdings auch noch gespannt, auf was für Charaktere wir im Laufe der Serie noch treffen werden und vor allem bin ich gespannt, was für einen Fokus die Serie hat. Also die ersten zwei Folgen waren einfach so feel-good, laid-back, also ganz, die sind ganz entspannt dran gegangen, hat nur ein paar Hints, dass es sowas wie einen größeren Plot gibt, aber nichts, was man jetzt allzu ernst nehmen muss, was man einfach so zwischendurch mal gucken kann, wenn man ja, nichts Besseres zu tun hat im Grunde. Deswegen, ich hoffe, ich komme mit demnächst dazu, die Serie weiter zu gucken. Ich schaue dieses Season viel zu viele Serien parallel und letzten Endes gucke ich deswegen gar nichts. Ähm, mal schauen. Macht auf jeden Fall Bock auf mehr. Und wie gesagt, den Manga gibt es auch noch bei Ultraverse für 7 Euro pro Band. Kann man ja auch mal reingucken, denke ich. Der nächste Anime auf dieser Liste ist Goblin Slayer. Äh, dazu kann ich mich leider auch nicht so viel äußern, da ich da nur eine Folge geguckt habe. Warum? Ich bin mir selber nicht ganz sicher, warum ich nur eine Folge geguckt habe. Ja, ja, okay. Ich bin letzten Monat umgezogen, deswegen bin ich fast zu nichts gekommen. Aber die erste Folge für die erste Folge hat die Zeit noch gereicht und wenn ihr... Ja, in letzter Zeit auf irgendwelchen Anime-News-Seiten wart oder auch einfach nur auf Twitter. Die erste Folge von Goblin Slayer hat ja einige Kontroverse ausgelöst. Ähm, und ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Die Sache ist die, als ich in Goblin Slayer reingegangen bin, ich wusste genau, worauf ich mich einlasse. Und ich wusste auch, was mich in der ersten Folge schon erwartet. Die Light -Novel gibt es ja seit 2017 auf Englisch, also seit einem Jahr gibt es die auf Englisch. Ich habe mir da einige Reviews dazu angeguckt und ich wusste dementsprechend, ja, in der ersten Folge findet eine Vergewaltigung statt. Ich verstehe allerdings ehrlich gesagt nicht, weswegen die Community jetzt so krass ausgerastet ist. Ich meine, ich kann es verstehen, ähm, da tatsächlich da die erste Folge von Goblin Slayer kein Trigger Warning hatte. Das kann ich noch verstehen, außer äh, in der deutschen Version auf Wakanim gab es tatsächlich eine Trigger-Warnung vor der Episode. Sehr nice vorausgedacht, Leute, von Wakanim, ihr werdet mir immer sympathischer, auch wenn ich eure Übersetzungen eher ganz okay finde. Aber tatsächlich Crunchyroll, ähm, die den Broadcast, also die den Simulcast in allen anderen Regionen der Welt übernehmen, die haben das nicht gemacht, die haben das erst nachträglich hinzugefügt, also es deswegen eben Beschwerde gab. Aber... Ja, um, um diese ganze Kontroverse soll es denn gar nicht erstmal gehen, sondern worum es in diesem Anime geht und was ich davon halte und ob ich es weitergucken werde, weil, wie gesagt, ich habe nur eine Folge geguckt. In Goblin Slayer spielt in einer Fantasy-Welt, wie man sie halt aus Fantasy-Büchern und Mangas kennt, und genauer gesagt spielt es in einer Welt, in der besonders Goblins gefährliche Viecher sind. Ähm... Goblins sind brutal, pervers und ekelhaft, und sobald man einen sieht, sollte man ihn am besten umbringen. Das ist auch die Devise von dem Protagonisten Goblin Slayer, der in einer Höhle auf die Priesterin trifft. Und ja, die beiden heißen tatsächlich einfach nur Goblin Slayer und Priesterin, sie haben keine Namen. Diese wurde gerade von zusammen mit ihrer Party von Goblins überfallen, zwei der Partymember sind tot und eine wurde tiefer in den Stollen geführt, und sie schließt sich dem Goblin Slayer an um, ja, die Goblins auszulöschen und ihren Partymember zu befreien. Das ist jetzt so nur die Beschreibung der ersten Folge. Sie war ein wenig brutal, sie hatte, wie gesagt, Vergewaltigung drin, und ähm, mein Problem ist, die erste Folge war schon ein kleines bisschen edgy. Ich muss allerdings sagen, der Anime sieht echt gut aus, produziert vom Studio White Fox, die unter anderem Steinsgate, Katana Gatari, Schlag mich tot gemacht haben. Sie sieht gut aus, einziges Problem ist allerdings unser Protagonist Goblin Slayer, denn an sehr, sehr vielen Stellen hat man sich dazu entschlossen, den Goblin Slayer, die Rüstung des Goblin Slayers, denn er ist komplett in eine Metallrüstung eingehüllt, man hat sich entschlossen, diesen mit CGI zu machen und ähm, das sieht nicht unbedingt sehr gut aus. Also zum Glück hat das Setting der ersten Folge das in einigen, an einigen Stellen kaschieren können, denn wie gesagt, es spielt in einer, in einer Goblin-Höhle, dementsprechend ist es sehr dunkel, dementsprechend hat man das CGI nicht unbedingt erkannt. Allerdings gab es dann manche Close-Ups vom Goblin Slayer, wo man das einfach extrem gemerkt hat, dass man da diese 3D-Grafiken benutzt hat und das sah halt, ehrlich gesagt, einfach nicht gut aus. Wie gesagt, es war brutal und es war ein bisschen edgy und ich bin mir deswegen nicht zu 100% sicher, ob ich es weitergucken will. Vielleicht gucke ich in die zweite und vielleicht auch noch in die dritte Folge, um, ja, mir so einen Einblick zu verschaffen in die Story, um so den ersten Story-Arc fertig zu gucken. Aber ich weiß nicht, ob ich es weiter gucken werde. Die Serie wird zwar nur zwölf Episoden haben, allerdings ist es bisher einfach nicht meins. Ich finde es zwar gut, dass man zur Abwechslung mal wieder eine Serie hat, die ein klassisches Fantasy-Setting hat. Auch wenn es natürlich einige Klischees gibt, wie äh, zum Beispiel Gilden, und solche Sachen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Leute dort Stats haben. Ich glaube, die haben irgendwie... Ja, die haben irgendwie ein Ranking-System von... von Bronze bis Platin oder sowas. Ähm, aber ansonsten gibt es eigentlich keine äh, Hinweise, die darauf schließen lassen, dass diese Serie sehr heftig von RPGs inspiriert ist. Was? Wie gesagt, eine gute Abwechslung ist zu dem üblichen Einheitsbrei, den man hat. Solltet ihr euch die Serie angucken, ähm, hm. wenn ihr einfach nur auf ähm, ein, ein Gore-Fest steht, dann ja, ich denke schon. Ich habe halt gehört, ich habe eigentlich gehört auch, dass die ähm, Light Novel-Serie noch in sehr interessante Richtungen geht, was zum Beispiel auch die Backstory von ähm, Goblin Slayer angeht aber diese erste Folge ha hat bisher nicht so wirklich das Interesse geweckt an, an der Gesamtstory. Vielleicht muss ich es eben wie gesagt, weiter gucken, wenn dann auch noch weitere Charaktere vorkommen. Ich weiß, es gibt einen Archer, die allerdings weiblich ist, weil ähm hm, ist halt so. Und es soll weiterhin sehr brutal und edgy sein. Deswegen ich bin nicht 100% überzeugt. Da muss ich erstmal noch ein paar Folgen gucken um zu wissen, ob mich das interessiert. Vielleicht gucke ich die Serie ja auch, wenn sie nächstes Jahr dann auf Deutsch rauskommt bei Animoon. Die haben das ja schon vor zwei Monaten angekündigt, dass sie die Serie rausbringen werden. Wenn nicht sogar schon vor drei Monaten. War auf jeden Fall im Podcast dabei, diese News vor einiger Zeit. Und Ultraverse veröffentlicht ja auch seit Juli den Manga. Also vielleicht könnt ihr alternativ auch da reingucken. Aber ihr findet Goblin Slayer kostenlos auf BakaNim. Also die ersten paar Episoden gibt es mittlerweile kostenlos, halt nicht in HD und ich glaube mit Werbung. Aber ja, das müsst ihr ein bisschen vor euch entscheiden. Ich glaube, es trifft, wie gesagt, nicht meinen Geschmack. Diese Episode von der Leitnovel-Podcast wird Ihnen präsentiert von rückwärts ausgesprochene Light Novel titel Light Novel titel rückwärts ausgesprochen. Heute mit... Janim o Emui on Japnes lag in ab au orai atub nuscheis. Sejun guta wa Wabanigal senpai no yume o minai. Unser Sponsor hat es ja gerade schon verraten. Es geht weiter mit Sejun guta wa Baniga senpai no yume o minai. Ja, oder auf Englisch auch Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai. Oder auf Deutsch, äh, was heißt Rascal? Egal, es geht um Bunny Girl Senpai und der äh, Einfachheit halber werde ich diesen Anime einfach Bunny Girl Senpai nennen. Und, ungelogen, einer meiner absoluten Favoriten dieser Season. Die Light -Novel, auf der äh, Bunny Girl Senpai basiert, ist geschrieben von Hajime Kamoshita, den man am ehesten kennt für Sakura so no Petna Kanojo bzw. The Pet Girl of Sakura so, was einer meiner absoluten Lieblingsanimes ist. Und umso erfreuter war ich natürlich, als sich herausgestellt hat, dass es einen neuen Anime zu einer seiner Novels gibt, Nachdem Just Because letztes Jahr, zu dem Hajime Kamoshida das Skript geschrieben hat, er ein kleiner Reinfall war, war ich ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Aber nachdem ich die erste Folge geguckt habe, ich ich, ich war sofort in diesen Anime verliebt. Worum es geht, um ein Bunny Girl Senpai und sein, und, und di, diesen Rascal dort. <lacht> Nein, also der Protagonist, unser guter Sakuta, ist eines Tages in der Stadtbibliothek unterwegs und findet dort sein Senpai Mai Sakurajima in einem Bunny-Girl-Kostüm vor. Was allerdings sehr komisch ist, ist, dass niemand sie zu bemerken scheint. Und als er sie dann anspricht, stellt sich heraus, dass tatsächlich nach und nach Leute beginnen, sie einfach nicht mehr zu bemerken. Und dass das quasi der ultimative Test äh, war, um zu beweisen, dass diese These stimmt, weil... In einem Bunnygirl-Kostüm in einer Bibliothek rumzulaufen, muss ja irgendwie aufsehenerregend sein. Sakuta stellt fest, dass es sich dabei vermutlich um das Adoleszenzsyndrom handelt, von dem er sich ziemlich sicher ist, dass es existiert, das allerdings von den meisten noch angezweifelt wird. Er selbst hat nämlich schon mit übernatürlichen Sachen gewisse Erfahrungen gemacht und so beschließt er. Ja, Mai Sakurajima, seinem Bunnygirl Senpai, mit diesem Adoleszenzsyndrom zu helfen. Hört sich erstmal sehr bekannt an? Kein Wunder, denn bei den meisten Leuten ist Bunny Girls Senpai auch als Monogatari Light bekannt. Die Monogatari Reihe hat ja ein ähnliches Konzept, der Protagonist trifft auf verschiedenste Mädchen, die irgendwelche übernatürlichen Probleme haben. Genau das ist auch hier der Fall. Allerdings was mich unglaublich glücklich macht, ist, dass Bunny Girl Senpai es schafft, sich eine sehr gute eigene Identität zu bilden, trotz dieser sehr ähnlichen Prämisse. Und das gelingt vor allem durch die beiden Protagonisten, Sakurajima und Sakuta. Ich liebe die Dynamik zwischen den beiden. Vor allem Sakuta als Protagonisten. Die meisten Anime-Protagonisten leiden ja leider an dem ja, an dem Anime-Protagonisten-Syndrom, dass sie keinerlei Persönlichkeit haben, dass der Zuschauer seine perversen Fantasien erfüllen kann und sich halt so gut wie möglich in den Protagonisten äh, hineinversetzen kann. Das ist allerdings nicht der Fall. Ich finde, Sakuta hat eine unglaublich geile Persönlichkeit. So viel von seinen Konversationen mit äh, Sakurajima machen, einfach nur seinen richtig trockenen und teils seltsam sarkastischen Humor aus. Und ich finde das einfach wunderschön mit anzusehen. Ich weiß noch, vor Ewigkeiten geisterte wahrscheinlich auf dem deutschen Wikipedia-Eintrag zu Light Novels, ähm, ja quasi die Definition durch die Gegend, dass Light Novels vor allem sehr dialoglastig und äh, charakter-driven character sind. Das trifft auch auf diesen Anime zu. Er besteht größtenteils nur aus Unterhaltungen zwischen Sakuta und Sakurajima, also die beiden nehmen wirklich einen sehr großen Teil des Screentime dieser Serie ein. Ähm, es gibt noch ein paar Nebencharaktere, wie ähm, Sakutas jüngere Schwester, die auch ein kleines Problem mit dem Adoleszenzsyndrom hat, ähm, und noch zwei Mitschüler von Sakuta. Ähm, aber den Löwenanteil zumindest dieses ersten Story-Arcs, der jetzt drei Episoden ging, das war wirklich Sakuta und Sakurajima. Und ich fand diese Dialoge, ich, ich, wie gesagt, unglaublich gut geschrieben. Einfach, weil Sakuta diesen unglaublich geilen Humor hat, aber auch, weil ich äh, Sakurajima als Charakter sehr interessant fand. Man erfährt ein bisschen was über Sakuta, aber vor allem über Sakurajima erfährt man ähm, in diesem ersten Story-Arc sehr viel, weil es eben um dieses, um ihr quasi Verschwinden geht. Ähm, man erfährt eben so nach und nach irgendwelche Sachen, dass Sakurajima eine Schauspielerin und ein Model ist und dass sie bei der Agentur ihrer Mutter eingestellt ist, zu der sie allerdings ein eher schlechtes Verhältnis hat. Und in diesem Sinne erinnert es schon ein wenig an die Monogatari-Reihe, genauer gesagt an Hitagis Backstory. Leider kann man ein paar Parallelen ziehen, weil Hitagis, Hitagi hat ja auch so ein paar Probleme mit ihrer Mutter, nur dass Hitagis Probleme mit einer Sekte zu tun hatten und nicht mit dem Showbiz. Und wie dieses Ganze präsentiert wurde, kann vielleicht nicht ganz mit ähm, den Animationen der Monogatari-Reihe mithalten, die ja wirklich sehr abstrus und over-the-top sind. Ich fand allerdings die ganzen Dialoge trotzdem gut in Szene gesetzt, die Charaktere haben Spaß gemacht, vor allem die Interaktion der Charaktere. Und auch dieses Mysterium darum, wie Sakuta versucht, nach und nach eine Möglichkeit zu finden, das langsame, aber sichere Verschwinden von Sakurajima aufzuhalten, das Ganze hat letzten Endes zu einem unglaublich zufriedenstellenden Ende dieses Story-Arcs geführt. Es war unglaublich emotional, vor allem dafür, dass es nur drei Folgen waren, die diesen ersten Story-Arc umfasst haben. Und das ist leider allerdings dann auch der einzige und größte Kritikpunkt. Ähm, ich finde es schade, dass der Anime sich nicht doch vielleicht 24 Folgen Zeit genommen hat, ähm, denn die Serie wird 13 Episoden haben und wahrscheinlich die ersten 5 Bände abdecken und der erste Band wurde jetzt eben schon in drei Folgen komplett abgedeckt. Finde ich schade. Denn, wie gesagt, das Ende von diesem story Arc war zwar sehr emotional und alles, aber ich glaube, das hätte einen äh, größeren, besseren, wie auch immer, Eindruck hinterlassen. Äh, hätte man dem Ganzen ein bisschen Zeit gegeben, zu atmen quasi. So sage ich das immer. Ja, wenn ihr bereits Fan wart von sakura no so Petna Kanojo, ihr werdet unglaublich viel von diesem Spirit wiederfinden, die gut geschriebenen Dialoge und Charaktere, die vor allem sehr unterhaltsamen und witzigen Charaktere und deren Interaktion, man findet unglaublich viel von diesem Sakura-so Spirit in Bunny Girl Senpai wieder, auch wenn Bunny Girl Senpai eine, ja eben eine übernatürliche Note dazu hat. Aber wenn ihr Sakura-so geguckt habt, und es gemocht habt, guckt auf jeden Fall hier rein. Ich bin mir sicher, es wird euch gefallen. Ich bin absolut überzeugt von diesem Anime. Ich bin wirklich gespannt, wo diese Serie noch hingeht und vor allem, was in dem bereits angekündigten Film noch passieren wird, der nächstes Jahr dann rauskommen soll. Unglaublich gute Serie. Ich hoffe, sie kann das Niveau halten. Ich hoffe, sie kann ihr Niveau noch einmal übertreffen. Denn, wie gesagt, das Pacing macht leider... Einige der Sachen ein klein wenig kaputt. Ja, das Beste kommt. Nein, das Schlechteste kommt zum Schluss. Und zwar, es ist mir eine unglaubliche Freude, über folgende Serie reden zu dürfen. Und zwar, My Sister, My Writer, beziehungsweise auf Japanisch bekannt als Origaski Nanoa Imoto Dakedo Imoto Janai. Ja, wo fange ich mit dieser Serie an? Ihr müsst wissen, ich hätte in der letzten Podcast-Episode fast äh, eine News reingenommen, die mir dann allerdings doch ein wenig zu insignifikant für diesen Podcast schien, da es äh, nur Japan betroffen hat. Und zwar von My Sister, My Writer sollte es vorab schon... Ähm, sollte die erste Episode schon vorab äh, in Kinos oder sowas gezeigt werden oder es sollte halt Special Screenings davon geben. Die wurden allerdings kurzfristig abgesagt, weil es wohl Produktionsprobleme gab. Aber wie gesagt, das hat nur Japan betroffen, deswegen habe ich das letzte letzten Monat aus dem Podcast rausgelassen. Jetzt allerdings muss ich doch ein wenig über die Serie reden. Denn diese Produktionsprobleme, die, die sind sehr auffällig geworden mittlerweile. Als ich den Titel dieser Serie sah, dachte ich mir natürlich schon, oh mein Gott, ein weiterer Imoto anime ich liebe sie so sehr. Ja, ich habe letztes Jahr A Sister's All You Need geguckt und ich war nicht wirklich sehr begeistert davon, aber aus irgendeinem Grund dachte ich mir, okay, ich gucke in diese Serie rein, denn es geht um Light Novel autoren Und in My Sister My Writer ich finde das Konzept davon eigentlich sogar ganz witzig. Es geht um diesen äh, Typen, dessen Namen ich vergessen habe, das ist halt, da haben wir wieder das Protagonistensyndrom, ähm der unbedingt ein Leitnovelautor autor werden will und deswegen die ganze Zeit irgendwas bei irgendwelchen Wettbewerben einreicht. Und als er mal wieder eine Absage erhält, klopft plötzlich seine Schwester an der Tür und sagt, Hi Bruder, ich habe diesen light -Novel wettbewerb gewonnen. <lacht> ja, Problem ist allerdings, dass die Schule von seiner kleinen Schwester nicht erlaubt, Nebenjobs zu haben und die Eltern hätten vermutlich auch was dagegen, wenn dieses kleine Prinzesschen zu einer leitnovel wird. Deswegen schreibt zwar die Schwester weiterhin die Leitnovels, in der Öffentlichkeit allerdings und auch gegenüber dem Verlag präsentiert der Bruder sich als der Autor. Und das Ganze sorgt, wie ich finde, eigentlich für eine ganz interessante Dynamik, so mit diesen beiden Geschwistern und natürlich für Einige Missverständnisse und der Protagonist hinterfragt an mancher Stelle, inwiefern das in dieser Light -Novel präsentierte, das echte Leben widerspiegelt, denn in dieser Light -Novel geht es um eine, ja, das ist halt auch eine Imoto Light -Novel, wo die Emoto richtig hart auf ihren älteren Bruder steht und ziemlich, also zumindest für den Zuschauer ziemlich ersichtlich ist, dass diese Leitnovel eigentlich nur ein Self-Insert der jüngeren Schwester ist. Also wie gesagt, es eigentlich, es ist ganz nett. Es, es hat ein nettes Konzept, vielleicht bringt es einem auch ein bisschen zum Lachen, vor allem, wenn das dann solche Szenen sind wie, wenn eben die kleine Schwester den, den nächsten Band dieser Leitnovel-Reihe schreiben muss und sie dann halt ja, ihren Bruder um Rat fragt, was sie da so am besten schreiben sollte und er ihr dann versucht, irgendwelche perversen Begrifflichkeiten zu erklären. <lacht> Fand ich irgendwie unterhaltsam. Allerdings denke ich, kann man das auch nur unterhaltsam finden, auf eine trashige Art und Weise. Und da kommen wir zu der Animation. Da ist ja mal unglaublich viel schiefgelaufen. Also die erste Folge... Die erste Folge war noch okay, aber bei der zweiten Folge ist wirklich alles zusammengebrochen. Also die Charaktere waren komplett fehlproportioniert, die ja, Augen und Münder sind wild übers Gesicht geflogen, wenn zum Beispiel ein Charakter den Kopf gedreht hat und manchmal sah es gänzlich so aus, als hätte man einen ganz anderen Artstyle in manchen Szenen als zuvor und... Das ist halt wirklich sehr problematisch. Also das ist auch, das ist echt nicht mehr schön. Das fällt halt extrem auf. Und das mindert leider natürlich auch den Spaß. Vor allem, wenn es dann irgendwelche Szenen gibt, die eigentlich ja edgy sein sollen, wo ich mir dann aber so denke, ähm, ich weiß ja nicht, ob das anatomisch so korrekt ist. Ich meine, okay, bei jedem Edgy fragt man sich ja eigentlich, ob die Brüste anatomisch korrekt sind. Aber das ist jetzt nicht nur auf die Brüste bezogen, sondern so auf, auf, das, auf den kompletten Charakter. Da ist so viel einfach deformiert und das sieht hässlich aus, die Animation ist nicht flüssig und ich weiß, in der, in der ersten Folge haben an einem Punkt den Protagonisten einfach die Füße gefehlt. Die waren halt einfach nicht existent. Irgendwer hat vergessen, die zu animieren. Und wenn solche Sachen passieren, kann ganz witzig sein, kann allerdings auch ziemlich abfuckend sein. Und deswegen das, das steigert dann halt nochmal den Trash-Faktor. Wenn ja, die Animation einfach so am Arsch ist, wie sie halt in dieser Serie ist. Ja, ich werde vermutlich die Serie fertig gucken, es sind ja auch nur zehn Folgen, was hoffentlich nicht auf die Produktionsprobleme zurückzuführen ist, aber es wäre halt mittelmäßig unterhaltsam, wäre da halt wäre da halt nicht die Animation. Und vor allem, das, das äußert sich auch nochmal im Ending, also das Ending des Animes besteht nur aus einer Clipshow. Und das war's, also es gibt keine extra Ending-Sequenz, was, ja, ein bisschen schade ist. So, aber mit dieser Serie wären wir auch schon am Ende dieser Podcast-Episode angelangt. Ich bedanke mich, wie immer, für euer Zuschauen. Wenn ihr das Ganze auf YouTube hört, könnt ihr mir natürlich auch gerne einen Kommentar dalassen. Und mir mal so eure Meinung zu den aktuellen Serien sagen, ganz besonders äh, so Sachen wie Goblin Slayer oder auch My Sister, My Writer, die ja ein wenig problematisch sind auch die eine oder andere Weise. Ansonsten kommt die nächste Episode des Podcasts wie immer am 3. Dezember, hoffentlich voraussichtlich raus, wo ich dann über so Sachen reden werde, wie über den Pizza Isekai oder auch hoffentlich Katana Gatari, den fünften Band Sword Art Online. Darauf könnt ihr gespannt sein sollte sich mal eine Episode verspäten oder wollt ihr einfach nur über den monaten weg über irgendwelche news informiert bleiben, dann folgt mir doch auf twitter unter @lightnovelcast, da poste ich gelegentlich mal irgendwelche sachen, die meist was mit lightnovels zu tun haben oder eben mit diesem podcast. Dann bedanke ich mich erneut für zuhören und ich hoffe, ihr seid in der nächsten ausgabe des lightnovel podcasts dabei. vielen dank.